0: Deutschlandfunk Interview. Und über die Ankündigung Steinmeiers und die bisherige Amtszeit kann ich jetzt sprechen mit Uwe Jun. Er ist Professor für Politikwissenschaften an der Universität Trier. Schönen guten Tag, Herr Jun. Guten Tag, Herr Brandes. Herr äh, Brandau, wie würden Sie Ach, so sagen, gehen. Entschuldigung, genau, ähm, der Frank Walter Steinmeier, seine Ankündigung, welches Signal sendet er damit?
1: Naja, er möchte halt deutlich machen, dass er wieder zur Verfügung steht. Das ist ja auch schon in dem Vorgespräch gerade Herr Brandau mit ihrem Kollegen äh, deutlich geworden. Er hatte angekündigt, dass er eben rechtzeitig äh, bekannt machen will, ob er wieder zur Verfügung steht. Äh, und er will deutlich machen, dass er gedenkt, dieses Amt weiterzuführen und zwar in der Art und Weise, wie er es bisher geführt hat, dass also die deutsche Demokratie einen Bundespräsidenten braucht, der die Demokratie äh, mit all ihren Werten für sie einsteht, diese Demokratie verteidigt äh, und zum anderen, äh, der eben auch klare Tendenzen, die zu Spaltungen etwa neigen sollten oder eben auch ähm, zu Polarisierungen, denen entgegenzutreten.
0: Das heißt, das würden Sie auch sagen, er hat da bewusst das Gespräch gesucht. Äh, wir haben es ja eben schon gehört, ähm, ganz viel unterwegs und jetzt eingeschlossen in Bellevue, eben auch unterbrochen durch die Pandemie. Wie, inwiefern würden Sie sagen, füllt er prototypisch auch die Aufgabe eines Bundespräsidenten dahingehend aus?
1: Das kann man sagen. Er war eigentlich der Bundespräsident, der eben für diese Werte steht, der Demokratie, der auch versucht hat, integrativ zu wirken. Er hat auch das Bürgergespräch gesucht, auch wenn er nicht so der bürgernahe Präsident ist, weil er den rationalen Diskurs bevorzugt. Er ist jetzt nicht so derjenige, der Emotionalität ausstrahlt, aber er hat eben diese verschiedenen Eigenschaften versucht zusammenzuführen und er hat sich auch immer gegen soziale Ausgrenzung ausgesprochen, also jegliche Form sozialer Ausgrenzung, derer hat er sich entgegengestellt und das wurde ja auch in der Corona-Pandemie oder in den letzten Monaten immer wieder deutlich. Und er hat auch etwa beispielsweise, denken wir an seine Bilanz zur deutschen Einheit, deutlich gemacht, dass eben das Zusammenwachsen der beiden Teile Deutschlands immer noch nicht vollständig gelungen sei und dass man auch hier eben weiter daran arbeiten müsse.
0: Wir haben auch schon gehört, natürlich gehört zur Aufgabe eines Bundespräsidenten zu reisen innerhalb des Landes, außerhalb des Landes. All das war nicht möglich. Inwiefern hat das auch die Amtsführung verändert? Er hat ja diese Kaffeerunden zum Beispiel aus dem Schloss Bellevue weitergeführt. Da könnte man natürlich sagen, man kann viel mehr Kaffeerunden an einem Tag stattfinden lassen und trifft viel mehr Leute.
1: Ja, in der Tat. Er hat versucht, eben das Bestmögliche aus dieser Situation zu machen. Es war für ihn nicht einfach. Er ist auch jemand, der in den Diskurs gern eintritt, der gern zuhört, der sich mit anderen gern unterhält. Und das war eben nur eingeschränkt möglich. Und das zeigte sich eben jetzt auch in der Corona-Pandemie. Klar hätte er noch mehr Online-Termine machen können, wahrnehmen können vielleicht oder das eine oder andere Gespräch noch mehr führen können, aber das ist eben doch auch dem geschuldet, dass er ja auch eine Vorbildfunktion hat als Bundespräsident und deswegen ja auch seine sozialen Kontakte etwas einschränken wollte.
0: Es gab gerade zu Beginn der Pandemie auch die Kritik, dass er da verblasst sei, zu still gewesen, sich nicht eindeutig geäußert in dieser Ausnahmesituation. Würden, die da, würden Sie das zulassen, diese Kritik oder hat er sich dann doch äh, zurechtgerüttelt und seine Rolle gefunden?
1: Ich denke, er hat seine Rolle gefunden. Er ist halt nicht jemand, der von sich aus jetzt in den Mittelpunkt gern rückt, der sich in den Vordergrund schiebt, sondern er ist jemand, der eher aus dem Hintergrund versucht zu agieren, zusammenzuführen und das ist eher seine Stärke. Und das war vielleicht am Anfang der Pandemie dem einen oder anderen zu wenig, dass er da stärker noch aus dem Hintergrund versucht hat, appellativ durchaus zu wirken, aber er musste auch erstmal sich zurechtfinden. Auch für Frank-Walter Steinmeier, den Bundespräsidenten, war es ja eine neue Situation.
0: Und oft werden Bundespräsidenten ja auch an ja, bekannten Reden äh, gemessen. Würden Sie sagen, es ist ihm schon gelungen, da etwas zu hinterlassen, wie etwa die Ruckrede eines seiner Vorgänger?
1: Das kann man im Moment noch nicht sagen. In der Tat, äh, da haben Sie sicherlich etwas angesprochen, äh, was man eben bei Steinmeier noch nicht so entdeckt hat, äh, dass es eine Rede gibt, die als herausragend gilt, äh, die in die Geschichte eingeht, über die man auch noch viele Jahrzehnte später, wie eben bei äh, Herrn Herzog, den Sie gerade ansprechen, man könnte auch Richard von Weizsäcker da erwähnen, äh, das ist sicherlich nicht das, für das bislang Frank-Walter Steinmeier stand. Äh, aber da will er eben vielleicht die zweite Amtszeit nur, um da vielleicht auch noch einen möglichen Punkt zu setzen.
0: Für eine zweite Amtszeit müsste er dann gewählt werden. Die Mehrheiten sind komplex in der Bundesversammlung. Wie würden Sie das sagen? Welche Chancen hat er realistischerweise gesehen?
1: Das wurde auch gerade schon im Gespräch mit Ihrem Kollegen deutlich, dass eben die die Ausgangssituation nach der Bundestagswahl hier aus meiner Sicht entscheidend ist. Wer wird am Ende Bundeskanzler? Welche Koalition wird regieren? Das wird sicherlich auch selbst bei den Koalitionsgesprächen dann eine Rolle spielen. Das Amt des Bundespräsidenten, weil eben ja die Wahl dann nur ein halbes Jahr später ansteht. Das heißt also hier wird der hier wird das Ergebnis der Bundestagswahl zentral zu berücksichtigen sein und welche Konstellationen sich ergeben und Davon wird Frank-Walter Steinmeier sicherlich abhängig sein. Das weiß er auch, das hat er ja heute deutlich gemacht und das wird in der Bundesversammlung dann eben seinen Ausgang finden. Aber wie gesagt, ich denke, die Koalitionsverhandlungen werden allein schon dort wieder mitbestimmend sein für das Amt des Bundespräsidenten.
0: Der Bundespräsident, es waren bisher immer nur Männer. Welche Rolle spielt die Frage, ob da nicht auch mal eine Frau jetzt an der Reihe wäre?
1: Das ist ja von den Grünen auch schon thematisiert worden, dass man das jetzt als die Zeit gekommen sieht, dass es für eine, Grü für eine Frau im Schloss Bellevue Zeit wäre. Sicherlich wird das dann auch in den Überlegungen eine Rolle spielen. Ihr Kollege hatte das ja auch gerade schon deutlich gemacht. Wer wird Bundeskanzler, wenn es eine Bundeskanzlerin wird? Dann könnte man eventuell auch wieder mit einem männlichen, Kandidaten im Schloss Bellevue gut leben. Wenn aber jetzt auch das Amt des Bundeskanzlers mit einem Mann besetzt wird, dann würde sicherlich die Forderung, dass eben jetzt ein, eine Bundespräsidentin äh, ins Amt einziehen sollte, wieder größer werden. Also deswegen spielen die gesamten Konstellationen sicherlich eine Rolle. Aber Steinmeier hat durch seine Amtsführung äh, und dadurch, dass er eben nirgends angeeckt hat, sich eigentlich bei allen Parteien, auch bei denen, die ihn ja beim ersten Wahlgang unterstützt haben, äh, dass er die nicht verprägt hat, sondern im Gegenteil bei denen weiter Meriten gesammelt hat. Auf jeden Fall damit gute Chancen, äh, auch möglicherweise sich, in, sich im Gespräch zu halten nach der Bundestagswahl.
0: Die Einschätzung war das, zur Ankündigung von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier noch einmal antreten zu wollen. Uwe Jun, Professor für Politikwissenschaften an der Uni Trier, ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit und noch einen schönen Tag.
1: Ich danke Ihnen, Herr Brandau.
0: Wiederhören.